0: I Gamle Testamentet till Gud mange profeter i kongetiden för å hjelpe folket att å komme tilbake på sporet til han. 12 av här her er små, og den korteste av alle bøkene är Obadia. och den har jeg lyst til å ta i dag, og de andra senere. Välkommen till Gud sentrum av meg, Håkon Vindheim. Obadiahs bok er kun på 21 vers, og dermed den korteste boka i hele Bibelen, faktisk. Samtidig så har den et veldig stort innhold, og dens hovedfokus er på Edom. Eh, folkeslaget Edom, som er Esu sin etterkommere, som i Esu og Jakob, som var datteren til Isak og Rebekka, barnebarna av Abraham og Sara. Det store, store fokuset her er rett og slett at Edom fortjener straff for det de har gjort, «Mot hvem? For hva?» «Kan spørsmål det være?» Men legg hvertfall merke til at Herrens straffe også mens historien pågår, ikke bare på Herrens dag, og at Edomittan den fortjener straff. Og i tillegg så är det som vi alle, eh, alt som Gud gir oss, det er både dom og frelse, mulighet om dom och frelse. I tilfellet här så var det for sent, dessverre för Edomitan, til å oppnå frelse. Litt eh, bakgrunnsinformasjon är at eh, Obadja, han var en profet som eh, var inne når isalsfolket fikk straff fra Gud fordi at de hadde for, vært for ulydig mot ham. Eh, en er litt usikker på når eh, denne boka her ble til, om det var en under en eh, en kort erobring mellom Edom og Juda rundt år 150 f.Kr. Men mest så er også den boka her fra når eh, Juda ble sørike, ble tatt av eh, kong Nebuchadnezzar og bortførte Babylon i 587-86 f.Kr. Det som i hvert fall uansett er helt tydelig er at det här är en profeti som, er, som kommer som en følge av hva Edomitan, folkeslaget Edomitan, gjorde når isalsfolket fikk en straff. Som vi hvertfall kan lese andre plasser, så er det hvertfall ved bortfølelsen til Babylon, så fikk jødene en straff av Gud, og det var Gud som tilkallte andre folkeslag for å straffe jødene, isalsfolket. En ganske sjokkerende tanke i seg selv, hvis man ikke har vært bort i det før, men Guds straffe, for han er en rettferdig Gud. Isalsfolket fortjente straff fordi de var urettferdige sine handlinger, de behandlade de svake, fattige, utstøtte, på en veldig dårlig måte tog seg slava og ikke satt de fri, slik Gud hadde sagt gjennom Moseloven. Og i tillegg så var det ulydig mot Gud, og sa at det Gud hade sagt var rätt, det var feil og motsatt. Så de tvista om på rett og slett hva Gud hadde sagt til dem. Og nettopp derfor så Gud i flere hundre år sendt de profeter for å få det til å sig om, og det er noen få som gör det, men stort sett, i fall av kongene og litt av folket, men stort sett så har folk valt å vende Gud ryggen. Og det man blant annet ser om og om igjen er jo også att når folk vender sig om, både av konger og vanlige folk, så är det de som vender om, og så kommer neste generation og så går det maks i en generation eller noen få, og så vender folk Gud ryggen igjen. Så det er ett eller i den der bibelske visdommen som forteller oss at tro er ikke arvbart. Tro må bygges. Vi selvfølgelig få tro av Gud, men det er den enkelte som må velge å tro, og så er det den som tror sitt ansvar å gi tro av videre, og ikke bare sitte og nyter den for seg selv og kaffe i sofaen, men kommer sig opp og fram og deler den, i den videre, slik at andre også kan oppdage Gud, at det går enn å kjenne Gud, ikke bare tro på han, men også kjenne han. Og det er jo nettopp det som er det evige liv, Johannes 17,3, å kjenne Herren, og han som han har sendt, Jesus Kristus. Men tilbake til Obadiah. Den här alltså skrevs runt eh sannsynlevis 587 f.Kr. när det judiska folket fick en straff av Herren och blev bortförd till Babylon. Edomittan och judarna var oprinneligt bröder. for de var ju efterkommor av Jakob av Esa. Och släktsbond är ganske viktig för folk eh flest på den tiden så en skulle tro att Edomittan var intresserad i att komma judarna till hjälp i den situationen här eller i vart fall eh, ha en viss medfølelse, eller vise medfølelse med dem. For jødene fikk en ganske hard straff. Men i stedet att å till til hjelp, så deltok Edomitten i prøntringen i robring av byen. De røva kostbarheter, och de overgav jøder til fienden. Og jeg kjenner också en bibellærer som heter David Posen, han har ved et tilfelle også sagt att Edomitten hade en grus grusom måte å vise sin styrke over folk de hadde vondt over. Eh, fordi at når de vant over noen, når de hadde inntatt noe, så brukte de gjerne å flå eh, mennesker levende hängde på muren sin. Og så hadde vi nok også gjort med eh, israelittene. Okej, okay. boka handler altså om i 16 vers at Obadia snakket til Edd og Mittan etterkommer han eh, Det som, bare for å friske i hva som hadde skjedd i forkeren, så var det jo slik at Jakob, han fick først kjøpt seg førstefødselsretten til Esø, storebror sin. Då var jo alltid slik at den som var elds skulle få en dobbelt del, og så skulle den yngste få en enkel del. Så i demmers tilfelle, siden det var to søsken, så skulle du de egentlig dele arva i tre, Och så skulle äldste man få en dubbel del och Jakob få en en, en en enkel del. Men i det tillfället så köpte alltså Jakob förste födelserrätten till Esau och därmed fick Jakob dubbel del och Esau enkel del. Och vid et annat tillfälle så trodde farndamens Isak att han var i färd med att dö så han ville välsignane sin äldstemann, sin äldste son för han gick bort. Husk at velsignelse er ikke noen fine ord. Velsignelser, det er å gi noe fysisk omtrent til den man velsigner. Så, Isak, han hadde tenkt å velsigne Esau, sånn som Esau så forventet. Det var jo skikken, og det var det vanlige. Men kona til Isak, Rebecca, hur velsignet, skjønte hva som er ferdig med å skje, og hun hadde fått en, en, et kunnskapsord eller profetior fra Herren når ungen ble født, og da fikk hun at den eldste skulle tjene den yngste, så altså at Esau skulle tjene Jakob. Så av den grunn så valgte mor Rebekka å, å lure mannen sin, Isak, og hun sendte in den yngste mannen, Jakob, eh, forkledd som Esau, og så fick Jakob alle velsignelsene til Esau, de som Esau egentlig skulle få. Og når Esau kom tilbake, så ble han så rasende for tvilende at nummer 1 han spurte far «Har du ikke bare en eneste velsignelse til meg også?» Og så svarer faren, Nej jeg har gitt vekk alle velsignelsene.» Og så kom det en min velsignelse til Esau også. Nei, også. Et, I tillegg så ble også Esau så forbanna at han hadde lyst til ta livet av bror sin Jakob. Och Og derfor fikk Rebecca overtart Isak til å sende vekk Jakob til sine slektinger for att han skulle finne seg i kone der. Rakel, og så Lea, og Bilha och Silpa. Det ble jo ganske mange. Så, ut av Esau så kom Edomitan. Jakob og Esau rydda opp eh, ganske mange år senere, cirka 20. Men etter kommer han deres, kjente nok til historien. O när Israels folke fick denna hare straffa i 587 så kom Edomitan efter kom han Eso och deltok i denna straffa av Israel med lyst. med stor lust. Så låt oss gå in i boka og se hur Herren genom Obadias si vilken straff som kommer vara Edom. Obadias syn. Så säger si Herren Herren om Edom en tiende har vi hørt fra Herren. Et bud er sendt ut blant hedningefolkene. Stå opp, la oss reise oss kamp mot edom. Så her ser vi at Gud tilkaller folk rundt for å angripe, for å ta edom. Se, jeg vil gjøre deg liten blant hedningefolkene. Du skal bli dypt foraktet. Ditt hjertes overmot har bedratte Du som bor i fjellkløfta i din høye bolig. Du som sier ditt hjerte, hvem vil styrte meg ned til jorda? Om du bygger høyt som ørn, om du setter ditt rede blant stjerna, så vil jeg styrte den ned derfra, sier Herren. Om tyva kommer til deg eller røver om natten, og hvor du blir trintet gjort, vil de da stjele mer enn de trengte? Om det, det kom til deg folk som ville vil høste din vin, vil de ikke da la det bli en etterhøst tilbake? Og normalt sett så er det jo slik at når det kommer tyva sånn, så tar de det de vil ha, men de lar det alltid være noe tilbake igjen for at man ska ha noe å leve på at man ikke skal utsulte folket helt, men ikke i det dette tilfellet, sig Gud. Men hvor blir ikke Esau ransaka? Han skjulte skatta oppsøkt. Dine forbundsfeller driver deg like til grenser. De du hadde fred med sviker deg og får overhånd over deg. De menn som spiser ditt brød setter snara for det. Det er ingen forstand hosan. han. Skal ikke jeg på den dag, sier Herren, gjøre ende på alle vismenn i Edom og all forstand på Esausberg? «Dine kämpat man ska bli motøse, så vær man blir drept og uttryda på SUU-sperrg. Det här rätttersletten til ltetjölse av ett forkeslag. I gangsat av Guut. Koffer! Kofferjörgu det här? Hu läse vedre. Vi For ditt volsverk mot Jakob. din bror ska skam deke det, Du ska bli uttryda til e tid. Den dagen da du sto på avstand, den dagen da fremmede førte bort hans gods, da utlendingen gick inn i hans porta och kastet lodd om i Jerusalem, da var også du som en av dem. Se ikke med skadefrid på din brors dag, på hans ulykkes dag. Gled deg ikke over judas barn den dag de går til grunne. Lukk ikke din munn så vidt opp på trengselens dag. Dra ikke inn gjennom mitt folks port den dag de er i nöd. Se ikke også du med skadefrid på deres ulykke den dag de er i nöd. Legg ikke din hånd på deres god Den dag de er i nød Stå ikke ved veiskille for å hogge ned Dem av mitt folk som er sluppet unna Og vi gikk deres flyktinger til fienden På trengselsdag For Herrens dag er nær over alle folkene Som du har gjort Skal det gjøres med deg Dine gjerninger skal komme tilbake På ditt eget hode Som vi ser både här Og i andre plasser i Bibelen Gud gir tilbake for det vi gjør for hvert folkeslag, for hvert menneske. Vi står til ansvar for måten vi behandler hverandre på. Ikke bare hvordan vi behandler Gud, men også hvordan vi behandler våre medmennesker. Tenk bare på Jonas Mikken till Nineve, et folk som ikke kjente Herren, som ikke tilba han. Og han sa, omvend dere, hvis ikke, så blir dere tilintet gjort. Og det omvendte seg, og slapp straffa. Et siste vers, og med og midten. like som dere har drukket på mitt hellige berg, skal alle folkene drikke uten opphold. De ska drikke i fulle drag og bli som om de aldrig har vært det. Legg merke til en Herrens straffe og 2. Folket fortjente straffa. Hvordan er det med oss idag, dag? Fortjener vi straff? Både som enkeltindivid og som fellesskap, som folkeslag, som Guds folk. Gud er god. Han er rettferdig. Han er hevner og han er forløser. Og på slutten av Obadiahs bok, så kommer det også noen vers om håp, om frelse, om frihet. Men på Sionsberg, altså for jødene, det var jødene bodde, skal det være en flokk som har slåpet unna. Det ska være hellig, og Jakobs hus ska ta sin eiendommer i besittelse. Jakobs hus skal bli en ill, og Josefshus en flamme. Og Esaus hus skal bli til halm, og de skal sette ill på det og fortære det. Det ska ikke bli noe tilbake av Esøs hus for herren har talt. De som bor i sydlandet ska ta Esøs berg i Eje. De som bor i lavlandet skal ta Felistrans land. Og de ska ta Efraims land og Samarias land i Eie. Og Benjamin ska ta Gilead. De bortførte av denne Isøs her skal ta Kananernes land helt til Sarepta. Og de bortførte fra Jerusalem, de som er i Sefarad, skal ta sydlandets byer i Eje. Här sier altså Gud at i fremtiden så skal jødene få komme tilbake og ta landet sitt tilbake, kanans land, det lovde land, det som Gud har lov til at de ska få, og beholde hvis de følger den. Det gjorde de ikke og mistet det, men Gud sier at enda en gang skal de få lov å ta det landet her i eje. Och siste vers. Redningsmenn skal dra opp på Sionsberg og dømme Esausberg. Og rike hører Herren til. For hvem er det som har all makt i himmelen och på jorda, som har skapt allt og alle, og som regjerer over allt og alle, og som har myndighet og makt til å gjøre det han vill. Men velge å holde ham tilbake til mennesker selv, skal velge om jeg vil følge ham eller ikke, av kjærlighet. Jo, det er Herren som har denne makten, og som gjør det på den måten han vil, etter det som er rätt og rettferdig pluss av hans enorme nåde, hvor han ser en nåde til hver og en som omvender sig til han, og velger å følge han. Det folkeslaget, eller han eller hun, skal bli rikt velsignet av Herren. Det største er faktisk å känna han. Er det er nesten de andre jordiske velsignelsene som han gir. Og så har vi et oppdrag om å gå ut med evangeliet, for at flere skal få lov ta del i denne rikdomen. Straffa, Kjem til hver og en som er opprørsk mot Gud og som behandler sine medmennesker umenneskelig. Rikdommen, velsignelsen, frelsen Kjem til hver og en som har et helt hjerte omvendelse til Herren og følge han. Valget vårt, dom eller frelse bare nå, også med hjelp av den hellige ånd for å kunne klare det, for å oppnå det. Takk, Herre för att du är en rättfärdig Gud. Tack för att du har sent oss din ande. For att vi inte ska vara alene, men för att vi bare i och på Jesus ska få lov til å ta emot din gode gave, både att känna det, och att du bor i och verkar i oss och driver fram heligöelsen, för att vi og andre runt oss ska få att komma hem till dig på den sista dag. Halleluja. Amen.